0: Tjena och välkommen till avsnitt 59 av två på bollen och idag blir det endast Liverpool och innan jag släpper in vår gäst och Fabian som självklart är med så måste jag säga att jag har längtat stort efter ett avsnitt. Man har ju fått hålla igen lite med känslorna kring Liverpools guld i den här podden i alla fall eftersom vi snackat om mycket annat. Men idag ska jag släppa känslor känslospräktat helt fritt och dagen och avsnittet till ära har vi med oss Robin Bylund. Champions of England, hur är läget Robin?
1: Ja, men det är fint. Än så länge av Europa också några veckor till och världen kanske ännu <laughs> ja, längre, men jag vet inte. Så nej, det är väldigt bra. Både i, i det vardagliga men såklart som fotbollssupporter också. Okej, okay, då drar vi igång helt enkelt.
2: Först och främst med den här säsongen som varit så vill jag diskutera lite placeringen ni tippade, ni Liverpool-fans, Personligen så trodde jag att City skulle vinna den här Premier League-säsongen Snackar jag om nu Robin, vad hade du tippat att Liverpool skulle, skulle de vinna den här säsongen enligt dig?
1: Alltså jag, jag vågar väl aldrig riktigt sätta mig Jag, jag tittade faktiskt och det var ju i, i mångt och mycket fullständig katastrof Jag tittade igenom ett sånt här ett litet införtips Jag hade satt ihop på Twitter kanske där någon dag före premiären Då hade jag satt City etta, Liverpool tvåa det var väl lite hjärna och liksom att det ändå avskräckt i hjärtat att våga tro att det här var säsongen, vi skulle klara det Sen får man väl vara kanske ändå så utzoomad och realistisk att det var väl ändå vår bästa chans på, på väldigt, väldigt länge sen, sen var det väl med den farkågen det som kanske då hände City istället, att man visste att båda två, båda lagen hade ju helt sanslösa säsonger i fjol och eh, jag trodde väl inte kanske någonstans att något av lagen eh, skulle kunna mäta sig med så höga siffror eh, och att egentligen den som skulle vinna var den som bara kom kanske fem poäng ifrån den nivån eh, och eh, att vi då går och faktiskt gör en, en ännu bättre säsong eh, både än vår egen men till och med även bättre än, än vad City gjorde där eh, förra säsongen och sen Samtidigt då som City eh, Inte kommer upp i sin nivå Så, så bör man förstå ganska tidigt Vart det kanske barkade Men eh, på förhand Och med någon vecka till premiären och Så, där så, så trodde jag att det skulle bli ett Jämnt race eh, Där vi kanske hade två lag som landade runt 90 poäng eh, Snarare Och eh, sen, sen vågade jag inte tro att det var Liverpool Som skulle dra det längsta strået Men eh, hoppet fanns ju såklart mm. Det var ju
2: länge sedan du sa Hampus Hur du jag minns inte riktigt hur du uttryckte dig om Liverpools chanser inför den här säsongen. Hur kände du?
0: Alltså, självklart kände man att vi hade en bra chans. Men liksom den nivån vi nådde 2018-2019. Den här säsongen har varit så jävla lång så det är nästan svårt att hålla reda på. Bara två senaste säsongerna. Men den nivån vi nådde då kände som att ja, så, här, så här bra blir vi inte igen. Och Liksom det var där, man kände typ att det var där vi hade chansen att vinna och sen skulle City ligga kvar på den här nivån och vi behövde öka egentligen. Och det gjorde vi ju. Men jag, nej, att vi skulle nå liksom ännu bättre än den säsongen hade jag svårt att se. Så att jag hade ju Liverpool som två och City som etta. Även om jag liksom alltid hoppas på Liverpool så liksom tippar jag aldrig Liverpool som
2: etta. Vilken match, Robin, var det du? fick eh, riktiga
1: titelkänslor. Och jag vill inte höra när det var matematiskt klart. Nej, det, det <laughs> <laughs> äh, men det, det finns väl egentligen. Det finns, alltså, det finns många ögonblick såklart. Men om man får liksom bryta sig så mycket som att man får ta tre stycken ögonblick, ja. eller om så, så tycker jag väl den första sån här. Där man börjar förstå att det var något speciellt med det här laget, det var eh, Aston Villa-matchen på bortaplan. Eh, vad kan det vara? Cirka 7-8-9 omgångar in, jag tror det var oktober-november eh, där någonstans. För då var det, vi skulle möta City veckan efter eh, inför och den helgen då, då vi ligger under mot Aston Villa och samtidigt spelar ju City och ligger under mot Southampton, men de vänder ganska snabbt den matchen och vi ligger fortfarande under och då är det liksom ja, då är det bara tre poäng Försprång från Liverpool till City Vi skulle mötas helgen efter Då hade de kunnat komma i Då hade det liksom att ett race om det uh, Därifrån och, och vidare Men istället så gör vi den vändningen Vi gör mål, det är väl mål i 87-88 Och sen 90 plus uh, Vänder den Och då har vi våra sex poäng till City Och sen vinner vi över dem veckan efter Då blir det nio poäng Och då tar vi liksom kommandot på ett sätt Där vi också liksom visar att vi, vi har den mentala styrkan Att, att vända de där Underlägena och uh, verkligen liksom ja, men även när det inte ser så jävla bra ut så, så hittar vi sätt att vinna. Sen tycker jag ju den största liksom, insatsen och där vi visar vår kvalitet och där vi liksom egentligen slår ner spiken, det är ju. Lester borta på Boxing Day när vi åker dit Det var ju ett Lester som då uh, Hade varit ganska upphåsat några veckor Som liksom började närma sig toppen Det var snack om att de kanske rent av skulle kunna vara med Och utmana, även om säkert ingen På riktigt trodde det Men uh, det är ju Trent-Alexander-Arnold-matchen och äh, det är en sån jävla uppvisning äh, Vi kom tillbaka från VM, från klubblag Det hade varit liksom väldigt mycket diskussion hur det här liverpool laget skulle orka alla matcher som var och istället kom vi in i den perioden och, och sätter ner i liksom, äh, stort så vi verkligen bara slår in dörren, bankar ner varenda spik och här visar vi den absoluta kvaliteten Sen, sen tror jag ju alla äh, Liverpools fans För alltid kommer att bära med sig När Sala gör 2-0-målet på United äh, I slutet av januari Då är det ju liksom äh, Alltså då, då förstod väl alla till och med alltså, det är ju så tidigt på säsongen Egentligen vi var ju precis förbi halvvägs liksom, Men ändå så börjar man förstå att Nu är poängen så Nu börjar det bli det gapet Så, så det är ju många stunder Och på många sätt olika ögonblick där det egentligen kanske tillsammans liksom ringar in all den styrka det har varit i det här liverpool -laget. Men först den här hösten av att vara mentality monsters Det var mycket 1-0-2-1. Det var inte alltid att det såg så jäkla bra ut. Sen tycker jag att december och januari är våra starkaste månader som, som lyser sig upp med framförallt den där Leicester-matchen. Och, och sen så var att just göra det mot med Chester United, att just göra det på det sättet i liksom absolut sista sekunderna när Alison drar iväg den bollen. Och, äh, det är ju det ett ögonblick jag tror alla kommer att ta med sig.
2: Mm. Vi kommer komma in på prestationer och sånt där. Men du är inne på någonting där att Liverpool den här säsongen presterar inte spelmässigt kanske lika bra som de gjorde säsongen innan på många matcher. Det, är, det Leicester, är det det bästa Liverpool man kan se där, den läste matchen?
1: Ja, men det är väl Leicester-matchen Sen tycker jag även egentligen Atletico-Madrid-matchen Hemma i Champions League Där vi ju då snörpligt ändå åker mm. ut Och uh, nu hade vi en Adrian Som uh, kom in och var en hjälte Under uh, början av hösten uh, När Alisson var skadad Men får väl tyvärr uh, bära lite uh, Skuld för det alltså spelmässigt Och liksom, laginsatsen är, uh, den är egentligen alltså, 10 av 10 poäng Och sen gör vi också en sanslös bra match Mot Crystal Palace uh, Här i sluttampen uh, mm. Precis innan vi, vi är dagen innan Vi ser matematiskt säkra guldet När, när Chelsea slår City uh, Det är ju en match uh, alltså, Crystal Palace, uh, ja, alltså, Visst, det ska ju såklart vara klassskillnad Mellan Liverpool och Crystal Palace Men där var det ju uh, ja, Det var nästan löjligt uh, De hade ju inte en enda touch i straffområdet Det var väl något form av rekord åtta Opta började uh, mäta statistik Och men äh, Leicester Crystal Palace äh, är väl liksom egentligen stämt. Men samtidigt blev blir ju så signiv, alltså Eftersom det var det här snacket om att det var topplag som ändå var på väg upp och kanske skulle utmana. Äh, de hade börjat ta sina segrar. Jamie Vardy var i stor form igen och allting. Och vi skulle kanske börja bli lite trötta, tyckte man, äh, efter alla de matcher vi hade spelat. Så det är väl den absolut bästa matchen egentligen.
2: Vi tar oss till den där matchen Chelsea-Manchester City då Jag vill höra era individuella upplevelser Den kvällen, båda eh, Historier, de lär ju vara grymma Men innan dess vill jag bara fråga Hur ser ni på att vinna en titel Men det är inte ni egentligen som vinner den Utan att det är ett annat lag som Torskar en snarare hur, alltså finns, nu vet, Det spelar ingen roll egentligen Men hade det inte varit skönare Att ta titeln Spelandes, om du förstår vad
1: jag menar Alltså, det, det, finns ju så många, det finns ju så många om och men och varför blev det inte som det borde ha blivit den här säsongen? Så, så det, det, det känns. Alltså, så här. Det är klart att hade allt blivit som alla hade hoppats på, det vill säga att vi kanske hade avslutat uh, alltså med publik på arenorna, och det, hade varit, det är ju klart att få den matchen på Anfield vinnade och, och spela hem det, absolut. Det hade varit det absolut mäktigaste här tycker jag, och jag, jag är ju faktiskt. Jag var nästan överraskad över att Liverpool För jag var själv helt inställd på att alltså City löser ju det på något sätt med Chelsea, de förlorar ju I alla fall inte mot Chelsea Så att Liverpool alltså Med spelare och ledare Hade den i alla fall lilla Tron på det att de faktiskt samlades På det sättet som de gjorde, de satt ju verkligen Hela gänget samlade och så Den här matchen tillsammans Och Då tycker jag ju egentligen att Jag tror för spelarna så att de fick Nästan en ännu häftigare upplevelse av det alltså, De var ju de var ju redan på festen så att säga När det väl blåses av um, Annars är det ju ett par timmar uh, Man ska igenom lite annat Där det ändå hade varit en ganska märklig upplevelse antagligen Med tanke på att det inte var några fans på plats Så jag tror väl i den bästa av alla världar Så tror jag det häftigaste såklart Är att spela fram guldet genom att liksom göra det avgörande målet Vinna matchen inför sina fans och allting Men i den situationen vi redan var i Så ser jag inte det som att det hade varit en mycket häftigare upplevelse Varken som supporter eller för spelarna i sig Att det hade kommit kvällen innan mot Crystal Palace um, Så speciellt inte för spelarna som som sagt som hade den där Ändå tron närvaron till att samlas För att sitta och se det här tillsammans Jag tycker dels att
0: liksom hela publikfrågan Gör ju att det någonstans känns bättre Att bli mästare i kavaj med tanke på att ja, man hade ändå inte fått vara på Enfield. Eh, liksom att få uppleva den, den grejen. Eh, och sen också att de samlades. Men jag kommer ihåg att Fabian ställde den här frågan till mig där och då. Eh, och då kände man ju bara att jag vill bara ha, klar, liksom, ha det klart så tidigt som möjligt. Man är i Liverpools support jag har inte vunnit ligan under min livstid. Eh, och att då ha mag och försöka sitta och bestämma hur det ska gå till. Det, det hade man inte riktigt så att det var... Jag kände bara att Chelsea får gärna vinna den här matchen Jag trodde inte de skulle göra det Men jag hade inga problem med att det
2: löstes på det sättet Kan ni dra era individuella historier Den kvällen då, jag vill så gärna höra Robin, hur var den kvällen för dig?
1: Ja, äh, men det var, alltså jag för det första. Vi hade, vi hade samlats eh, kvällen innan, eh, ganska många eh, inom de restriktioner och vad man nu fick lov att eh, göra så att säga, för att sända Crystal palace -matt. För det hade vi bokat sedan innan. för Hade vi bara slutt Everton där en dryg eh, vecka eller helgen innan, så hade det ju varit en, en guldmatch eh, där vi hade det i egna händer. Så vi, vi hade ju trots allt planerat för att det kunde bli eh, festlighet redan på onsdagen. Så, men den körde vi på. Ändå, uh, så uh, i så namn var jag väl ganska uh, sliten dagen efter Och uh, tänkte ju egentligen bara att det fanns ingen möjlighet I alla fall liksom fram till att det var fem minuter till match Så var jag helt säker på att Men, City tar ju minst en poäng Det kommer inte hända nu, jag tittar hela tiden på Och sen skulle vi ju möta City Matchen efter och så jag tänka, Då blir det ju inte kanske mot City För då ska vi slå dem och så blir sen det. Resten alltså, jag börjar hela tiden tänka att nu är det fan ganska långt kvar Till det, det här guldet Helt plötsligt igen um, Så det var väl först när jag började liksom, Sätta mig och se matchen När jag börjar se vad, liksom, vad som hände Hur målen kom Och sen är det ju någonstans vid den där Straffsituationen Och uh, när man ser vid första läget När man själv ser att Fan han tar ju den på handen och sen när man börjar det här måste ju kollas det är klart det kollas det kommer att kollas nu kommer det ju bli det kommer bli straff det kommer att bli rött kort uh, och då, då börjar ju liksom då börjar det poletterna Trilla ner. Men jag hade, inte, jag hade ingen som helst tanke på det. Jag hade jag har några vänner som började skriva liksom under dagen så här. Liksom, ja, vad händer om det blir. Alltså, men det händer ju inte. Det händer ju verkligen inte. Och sen i början av matchsköns fotbollskanalen skrev jag att om nu Chelsea vinner kan vi, kan vi höra av oss efter Men det gör de inte. Så alltså. på det sättet. Det händer inte. Uh, och sen liksom när det var fem minuter kvar man började nu, nu händer det ju uh, så uh, jag ska väl inte det, det tog en stund för mig att och, och verkligen förstå men uh, sen var det uh, och jag tror jag behövde det jag tror man är väldigt olika som, som supporter där men just den kvällen var jag väldigt glad det var liksom en ganska lugn kväll för mig själv och få liksom samla Tankar kring, uh, ja, men kring allt, alltså alla, allt man har gjort med det här laget, allt man har varit med i. Och man liksom började dalbanorna i både positiv och negativ bemärkelse, och, och känslor som man liksom behövde bara smälta och bearbeta, och kunde sitta uppe uh, fram till väldigt sent på natten och liksom bara ta in det. Uh, och Sen har vi haft möjlighet att, att fira och festa i, i efterhand och sådär, och, så där, och det, det har man. Verkligen gjort med, med det stora nöjet, men den kvällen var en kväll att bara få, få suga in det, se allt det var det kom ju så mycket bra man ville bara njuta av direkt med intervjuer med Klopp och Trent van Dijk, Henderson med flera liksom. så det var, nej det var, det, det är ju ett så jävla älskvärt lag det här så att få bara se dem firade, det, det var, det kändes som att man delade lite med dem även om det såklart var på ett väldigt speciellt och annorlunda sätt. Alltså
0: jag, jag förstod egentligen rätt sent Att så här, fan, aha, City ska möta Chelsea För att alla på support hade snackat Om att det var mot City Det skulle hända liksom, Efter krysset där mot Everton-attacken Men då blir det mot City Om vi inte löser det så är det väl Aston Villa Eller vad det var efter det Men, Och sen kom den där matchen Den startade Chelsea-table-ledningen Och då började det liksom Explodera på Twitter Att fan vi kan ju bli mästare redan ikväll Så att det var ändå svårt att ta in på något sätt för att det skulle inte ske. Och när Debrön viker in den frisparken på det sättet han gör känner man att ja, men då... Då kommer sitter tillbaka och sen hela den straffsituationen Som du är inne på är ju otrolig eh, Där det ska vara mål, det är stolper Det är, är fullständig kalabalik eh, Såg här i dagarna Kommer ut klipp från när ja, Alla grabbar hade samlats så att alla som gick därifrån att det här
1: Det här orkar jag inte titta på ja, alltså, <laughs> alltså när det går upp för henne, det klippet är ju Fantastiskt, det finns ju ett längre om man ja, Om man är lagd som oss åt Liverpool-hållet Så finns det ju väldigt mycket content På officiella hemsidor och, och När Henderson skriker liksom där att det är liksom Review, alltså de måste ju kolla det mm. Det är ju det är, det är handboll, det är, det är utvisning Det är alltså man, man ser ju att Där och då så, så är det nog Det är nog hans stund När han förstår vad som händer Och jag, jag kände exakt likadant nu, <laughs> nu, nu, nu
0: händer det nog fan Ja men sen alltså, när, när det väl var klart så Var det, alltså jag var ändå Väldigt lugn och sansad Och det funkar så att jag gärna skriver av Mina känslor så att jag gick in på anteckningar Och anteckningar och skrev en längre text om ja, mina känslor kring ja, Liverpool och den titeln Och sen la jag väl ut det på mina personliga sociala medier Och folk skrev liksom, vad fan är det som har hänt? <laughs> det var väl en ganska känslosam, <laughs> känslosam text liksom så det var, Och det svaret de fick var att liksom Liverpool har vunnit ligan Och det är det enda som betyder någonting eh, Så att nej, det var en... Lugn och ändå ganska lång natt, för det blev liksom Twitter i flera timmar där man tog del av all content och man gick in på Youtube och kollade gamla clips och sådär Så att lugn men ändå
2: lång natt Ja, eh, från att ta alltså, ligatiteln då, till att ta individer då, vem är, vem är bäst i det här laget?
1: Alltså bäst i det här laget är Virgil van Dijk uh, Det är väl ingen Större diskussion kring det uh, Fotbollsmässig kvalitet Denna säsongen tycker jag väl kanske är Sadio Mané Mm. Uh, tillsammans med Trent egentligen uh, Som också har en spetskvalitet som, som vi inte ser Eller kanske någonsin har sett på den positionen han spelar Men jag tycker ju fortfarande att uh, det är helt rätt uh, Att uh, en sån som Jordan Henderson lyfts upp uh, som, som någon form av MVP i alla fall Jag vet att det är mycket diskussioner kring vem som egentligen är bäst Och jag kan väl absolut hålla med om att Kevin De Bruyne är en mer fantastisk fotbollsspelare Som uh, har en helt sinnessjuk säsong bakom sig Um, men som sagt, så på frågan vem som är bäst så är det väl kanske Van Dijk Men uh, om vi ska leta oss mot vem som har varit viktigast och vem som uh, någonstans är symbolspelaren för det här laget Så, så tycker jag det, det är Jordan Henderson den här säsongen Och tycker att han med rätta får all den beröm nu som uh, han får tjäna Hur såg du på den debatten
2: mellan Henderson och De Bruyne? Den håller vi fortfarande på i och för sig angående yeah. player och player?
1: Yeah. Och den alltså det är ju en debatt man alltså jag tror så här det, det är de som tar debatten har nog ofta olika ingångsvärden till den. För, för om du bara så här det var fel att uh, han fick priset, då du ja, du vad priset står för så här: ja, men det här han har fått än så länge. Det är ju Football Writers, uh, alltså Player of the Season. Ja. Där står det i stadgar eller liksom i, i deras så här, vad ska du grunda det på. du är det ju också så här: liksom, betydande insatser för din klubb. Du ska egentligen vara ett föredöme, bla bla bla. Och så vidare. Då handlar det inte. Där står liksom inte vem har varit den bästa fotbollsspelaren den här säsongen. För då tror jag att alla hade röstat på Kevin de Bruyne Och då tror jag på samma sätt som då hade det ju också varit när du skulle hade Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo spelat i Premier League. Då hade de ju vunnit det varje år, oavsett. Mm. Men det här handlar ju om att ta fram en spelare som utöver en fotbollsmässig prestation kanske har gjort något utöver det vanliga han har höjt sig, han har stått för någonting och gjort något för sitt lag som gör att de har tagit sig till en nivå där de inte har varit tidigare och så vidare och då tror jag inte heller att även de som sitter i Kevin De Bruun båten jag tror de är beredda att hålla med om att Jordan Henderson med alla de premisserna ska lyftas fram, så därför tror jag att ofta när man tar diskussionen så är det för blir det att man sitter med olika ingångsvärden i den för jag tycker att det det är helt rätt att han får det priset. Jag tycker det är helt rätt att han lyfts fram som någon form av säsongens MVP. Men jag tycker det är lika självklart att Kevin De Bruyne, fast på samma sätt som Van Dijk, Mané och många där till är bättre fotbollspelare än honom. Mm. De gör även bättre säsonger. Och det är väl liksom två tankar man får i huvudet. Och så kan man inte sitta och jämföra äpplen och päron utan man får, lite... man får veta i alla fall vad det är vi ska försöka utse här innan vi debatterar det i alla fall.
2: Mm. Låt oss ta en annan individuell spelare Roberto Firmino Personligen så rankar inte honom Eller kommer inte ranka honom Efter hans Liverpool-session över Som det ser ut just nu i alla fall Som en av Premier League's bästa anfallare genom tiderna Han är ju till och med tuff konkurrens Med Liverpools moderna anfallare Som de har haft nu Torres och Suarez, Speciellt målmässigt Alltså hur ska man ranka hans individuella insats I det här laget För det är ju det är ju, målmässigt så går det inte att jämföra på samma sätt som andra anfallare
1: Nej, och alltså Roberto Firmino ska ju aldrig, alltså han ska ju aldrig bedömas på sina mål heller det, alltså, det, det, det tror jag att alla är överens om, i alla fall alla som är liverpool supportrar Sen förstår jag att tittar man bara på Tre Liverpool-matcher varje säsong Och så spelar man Fantasy Och så undrar man varför i helvete De har en uh, brasse med som inte gör några mål uh, Det är fine Alltså det får ju andra jättegärna tycka Och så får man tycka att uh, Jamie Vardy eller Den Ings hade varit en bättre anfallare Men har man bara sett Som sagt ett par matcher till Med Liverpool uh, Har man sett alternativen eller hur det fungerar När han inte spelar Så vet man ju hur otroligt viktig Han faktiskt är för det här laget och eh, numera så kan man ju inte riktigt titta på liksom varje, hur många mål gör din anfallare. Alltså vad räknar vi Sadio Mane som vad räknar vi Mohamed Salah som... Du får väl ta de där två, tre kanske de mest offensiva spelarna i ditt lag. Och så räkna ihop den totalen och, och så får du se var den, var den landar på till slut. Eh, och, och gör man den jämförelsen och, och bakar ihop Salah, Mané och Firmino. Då ligger de väl och taktar runt 50 mål per säsong i alla fall. Och det, hade du haft en anfallsduo back in the days som Lowe gjorde 25 var så, så hade det, varit, det är ju varit Dwight York och Andy Cole siffror. Liksom. Och då pratar man om de mest ja, de liksom häftigaste och finaste och liksom, mest kvalitativa anfallsparen i, i den här ligan någonsin. Så alltså han får ju hela det anfallet att fungera och... Jag tror varken han eller någon annan i laget bryr sig exakt vad det står i kolumnerna när man summerar. Han, han är en, en anfallare och en spelare som kommer att, liksom minnas, som alla kommer att minnas för evigt på, på Anfield på Merseyside sen Håller jag väl med dig, alltså, precis som du säger, Torres och Suarez är klart att de är med till och med Daniel Sturridge när han gör sina bästa säsonger. Alltså, det är ju anfallare med och du kommer minnas på ett helt annat sätt för deras målskytte. Men som spelare och dess, den helheten och ja, den totala insatsen för laget i klubben så kommer Roberto Firmin hållas otroligt högt otroligt länge. Alltså
0: vi som följer Liverpool varje dag egentligen har ju alltid hållit Roberto Firmino väldigt högt Men det känns som för alla andra har han gått från att vara den här spelaren man svarar på Världens mest underskattade spelare till att blivit så här, världens mest överskattade För att alla tar upp liksom, han gör ju inga mål, framförallt inte på Anfield Eller vad det nu är, men ja, det är ju inte hans roll riktigt Jag kommer ihåg det var någon inför matchen artikel som du skrev Eh, förra säsongen Och liksom att Roberto Firmino Ska liksom stoppa varenda uppspel Från motståndarna och det är väldigt mycket Det han gör, han får hela laget Att fungera eh, Jag vet att om Sergio Busquets säger man ju att Tittar man på matchen ser man inte Sergio Busquets, men tittar man på Sergio Busquets så ser man matchen och jag skulle vilja sätta Roberto Firmino under samma sägning för att han, han är så väldigt mycket mer än bara mål. Sen får gärna motståndare och supportrar snacka om hans målfacit på Twitter för att det är inte riktigt därför Roberto Firmino spelar i Liverpool, han liksom står för så mycket annat så att Absolut, han hade, han hade kunnat göra mer mål men jag tycker fortfarande att man ska ranka hans individuella insats väldigt högt med tanke på att han står för väldigt mycket det här Liverpool som vägrar att förlora
2: En annan nyare som gör mycket mål men som, och som var på väg till Liverpool men det blev inte så, det rann ut i sanden, Timo Werner gick till Chelsea istället Först och främst hur var din reaktion när Werner gick till Chelsea Robin? Nej men
1: jag alltså Jag tror som alla andra att eh, alltså, jag, jag hade ganska Stor tro på att han eh, Kanske faktiskt skulle komma till Liverpool eh, Jag tror också att eh, han var Väldigt sugen eh, på att Komma till Liverpool eh, Sen så tror jag väl att Tyvärr att han eh, i slutändan Förstod att eh, Han inte skulle komma till Liverpool och vara det givna valet uh, Och uh, han Är ju på väg, eller ska ju liksom uh, Vara i sin prime och, och spela Sin absoluta bästa fotboll uh, De närmsta åren Och uh, då måste Liverpool göra en avvägning Kan vi för det första betala de här pengarna Den här lönen han eventuellt vill ha För en spelare som inte kan vara säker på Att ska in i, i vår startälva Kan han vara beredd att ta ett kontrakt Med en klubb där han inte riktigt Vet vilken position Han kommer att sättas i Hur mycket speltid han faktiskt kommer att få Och eh, när då alternativet kommer från Chelsea Så kan jag väl liksom helt objektivt förstå honom Att eh, han hellre väljer det Han kommer att vara deras superstjärna eh, Nummer ett eh, har han eh, tur Så får han väl dessutom bra uppbackning av en Kai Harvarts kanske Och det ser ut som att Chelsea kan ha ett superlag på gång också och har han blivit lovad. Dels att det byggs ett projekt igen i Chelsea och med de förutsättningarna, med de pengarna och att vi blir den stjärnan där. Vilket han inte hade blivit i Liverpool. Så, så kan jag väl förstå alla parter att det i slutändan blev som det blev. Men det är klart att det hade varit en superlyx att få in honom. Jag tror fortfarande att vi hade kunnat rulla ganska bra på de tre vi redan har. Plus och Werner om man hade fått sina Matcher och många hade fått speltid och Det är många av dem som kan spela på, på Flera olika positioner där framme Vi hade också kunnat spela 4-2-3 Man hade kunnat få Firmino att droppa ner lite Och så vidare så Det hade säkert löst sig Men jag förstår att Timo Werner Kanske inte var helt övertygad om Hur, hur stor roll han skulle få i det här Liverpool-laget Och eh, Det kan väl ha varit en av anledningarna Till att han till slut hellre eh, valde ett alternativ Där eh, han eh, kände sig Helt säker på att bli liksom, Deras spjutspets mm. Jag tänkte vi
2: kunde po diskutera Potentiella och, faktiskt Vi har ju redan en värdning Som blev klar i dagarna eh, Den grekiska vänsterbacken Och får vi se om jag klarar det här uttalet nu eh, Kostas Simik Simikas ja, jag Det jag bra. tror jag att grekerna Hade varit stolta över Härligt. Från Olympiakos En vänsterback- eh, som ja, han ska väl vara säg till Andy Robertson hur, hur ser man på resten av sommaren och potentiella värvningar och från Liverpool håll alltså hur realistiskt är det att tänka att det kommer två tre till
1: jag tror väl att alltså för det första man ska ju ha med sig att Klopp helst jobbar med en ganska tight och slimmad grupp han vill väl ha sina 18-19, 20 spelare kanske max och sen fyller han heller på med yngre spelare när det behövs på, på träningar och även i ja, de kuppor som han inte alltid prioriterar så mycket. Sen är ju det såklart en, en jättespeciell säsong vi har framför oss där den blir drygt en månad kortare. Det ska ändå spelas lika många matcher det var ju kanske lite diskussioner om att en turnering som Ligakuppen skulle strykas. De, de valde att stryka dubbelmötet i semifinalen. Det är inte super mycket färre matcher det blir av, av det i slutändan. Så, och där får man väl anta att det också kommer att, att vara en viss... Liverpool sattes ju i en sån situation redan förra säsongen där man verkligen fick spela sitt andra lag. Rent av verkligen ordragant. Och jag tror väl att många lag kanske kommer att välja bort några turneringar men Liverpool har ju liksom idag den truppen på 18-19 spelare de, de vill ha, den tror jag de är supernöjda med som den är sen vet vi att det är en Shakiri som länge nu har varit utanför den, den truppen, där är det en Marco Grujic som kommer tillbaka från lån, där är det är en Harry Wilson som kommer tillbaka från lån, en Rian Brewster som kommer tillbaka från lån som alla är spelare som också kanske måste göra något av sina karriärer nu och där har Liverpool pratat med i alla fall. Uh, kanske en Ryan Brewster där kan väl ett lån eventuellt vara igen men att uh, det är antingen så är de tillräckligt bra för att vi ska behålla dem och då tror jag att vi har vår trupp i stort sett. Eller så kommer man titta på alternativ och sälja dem och kommer de pengarna in då tror jag att man kommer återinvestera de pengarna. Men vi vet att Liverpool idag ska vara en, en självförsörjande förening och det är det sportsliga och det fotbollsmässiga som ska Få sig själv att snurra runt så att säga. Så det ska säkert hända någonting innan det i så fall kommer in någonting. Även om det inte var liksom en like-for-like -like ersättare så sålde vi trots allt Dian lobbren först innan vi tog in ett Simikas för ungefär samma pengar. och FSG vill ju gärna balansera böckerna och det är ju svårt att klaga på vad de har lyckats med så länge så det är just... Kanske att det dags att stå på barrikaderna. Sen är klart att alla vi som är supportrar och i slutändan inte behöver ta det absoluta ekonomiska ansvaret. gärna sitter och hoppas på både en och två spelare. Och en sån som Tiago som det har pratats mycket om, hade ju varit på alla sätt en, en drömvärvning. Men det ska nog vara ett par liksom, parametrar som ska prickas in för att det ska bli verklighet.
0: För att börja med kring Liverpools Sommar rent transfermässigt så måste man ju säga att det är sjukt att det krävs en coronapandemi för att de ska stryka dubbelmöte till Liga kuppen i semifinalen <laughs> För det är ju ja, så dött med tanke på det schema som finns. Men jag tycker att Liverpool har nått liksom, alltså, det truppbygget är så fruktansvärt bra just nu. Man har nått en nivå där man är ganska... Det är väldigt få supportrar som borde sitta i klubbledningsrum och sportchefsrum och sådär. Men jag tycker ändå att supporter har väldigt bra koll på sina lag, och jag tror att det är en liksom backup till vänsterbacken som många skulle säga att det behövs. Och det är precis det vi får plocka in. Så att det, man har liksom nått en nivå där man gör väldigt mycket rätt känns det som eh, Vet ingenting egentligen om Kosta Tzemikas eh, kvalitet Men med tanke på att Liverpool har värvat honom och så lite jag ju fullt ut Och det, det förtroendet har de byggt upp under många transferfönster eh, Så att jag tycker att det behövs egentligen inte så mycket eh, Som du säger, det kommer in lite in, liksom utlånade spelare Harry Wilson är en sån spelare jag gärna hade sett som en backup till Asala och Mané och de tre där framme Och kanske skicka Shakiri få in lite mer speltid på en egen produkt Så att det, finns, det finns mycket mer vad man kanske tänker sig med de här utlånande spelarna Och sen har man nått en nivå där det inte behövs göra så mycket som man slipper
2: de här panikvärningen. Om man tittar på förbättringsmöjligheter på Start -11, är det Tiago som är nyckeln då till att Elvan blir bättre?
1: Ja, men det, alltså för det första är det ju egentligen omöjligt att säga. så här. Vi, vi har tagit 97 poäng för förra säsongen, vi tog 99 poäng för säsongen. Jag tror så här: även om vi skulle plocka in Tiago så kommer vi inte ta fler poäng nästa säsong. Så mm. då kan vi argumentera: har Liverpool blivit bättre, kan vi bli bättre? Nej, men vi får kanske ett annat alternativ att spela fotboll på ibland när det kan behövas. Uh, men det är ju därför jag också tycker att hela den här debatten blir ett sånt äh, sån lyxdebatt som uh, egentligen blir jävligt märklig och svår att ha. Jag förstår också, vi ska inte bara luta oss tillbaka, vara fett and happy. Det kan vara livsfarligt att uh, inte förändra någonting och plötsligt så är alla 10% sämre och så tar vi bara 80 poäng nästa säsong. Så det är klart att vi hela tiden ska leta uh, förbättringsmöjligheter och uh, då tror jag väl att uh, som ni säger att Tiago är en sån. För det är väl faktiskt den dimensionen på att mitt. Jag, jag kan inte säga någonting Vi, vi har värde, en av, av topp tre uh, världens bästa målvakter i alla fall. Vår backlinje tycker jag är bland de absolut bästa i världen. Vår front är bland de absolut bästa i världen. Fabinho i sin roll helt magnifik. Jordan Henderson är den kaptenen vi behöver de här åren som, som väntar längre fram. Och då är det ett komplement där. Ginni har vi som ett alternativ. Vi har en Navikita som ett alternativ. Jag igen att. Kunna få in ytterligare en spelare Ja det är ju superlyx det också. Men, men jag kan ju absolut köpa att fotbollsspelaren Thiago skulle kunna komma in och bidra med något som vi inte riktigt har idag. Uh, och, uh, och skulle man då uh, i liksom någon form av drömvärld. Och vi har sett Michael Edwards uh, trolla med ekonomin för uh, säljan. Marco Grujic för kanske 25 miljoner pund och uh, få in uh, säljan Shakiri sälja några till som är så kallad lite överblivet eller oss så, så finns det ju antagligen möjlighet att plocka in en sån som Thiago och göra i stort sett en ekonomisk vinst i slutändan och det, det är ju ett sånt jävla ja men, alltså också bevis och kvitto på hur väl Liverpool är. Sen tror jag och det är ju det som kanske de flesta supportarna stör sig på, det är ju att Liverpool är väldigt tydliga med att man gör en värdering av en spelare och möts inte den värderingen. Då kommer vi ju inte att heller Gå över lik Eller liksom pusha på I checkhäftet för att Lösa dealen utan Vill inte hon sälja för de pengarna Liverpool är beredd att betala så kommer vi inte Liksom Dubbla priset bara för att få så bred är nu med Vår scoutingverksamhet och så många Alternativ har vi så Funkar inte det första då kommer vi gå på något annat Och där, där kan jag väl förstå Det ger, jag tror mycket frustration ligger där För supporterna de har blivit så insnöade på en spelarmakt, man bara som nu med vänsterbacken, då alla tänka att det var Jamal Lewis från Norwich, då tyckte man, åh, ung, spännande. han ska vi ha, betala vad fan som helst. Men Liverpool vill inte göra det, de gör inte det, och då visar de också till Norwich att, okej, okay, vill ni inte ta det här budet, då går vi till nästa. Och det kan man ju, som supporter, ibland tycker jag är frustrerande, men jag tycker bara det är ett bevis på hur jävla välskött och välmående klubben egentligen är.
2: Mm. Tiago ryktas ju utöver Liverpool till PSG också han, det är, Bayern har gjort det klart med att han ska bort den här sommaren Så att om han skulle gå till PSG Nu poppar det bara upp en idé här i huvudet För jag läste bara innan vi drog igång här Att Juventus vill ju få bort Aaron Ramsey nu Alltså jag tänker att det är inte samma nivå på spelare Men det är väl, det känns som en Liverpool-mittfältare En Klopp-mittfältare En en spelare som springer Och fantligt mycket Och en som eh, Även i målfarlig
1: lite Påminner kanske lite om Vijnaldum Skulle det vara ett alternativ? Jag, jag, jag såg också eh, Juventus-konten Som eh, konstaterade att eh, Ramseys Dagar nog var räknade Nu när eh, Pirlo kliver in där Men eh, jag tycker inte det. Alltså, Jag absolut inte köper att han hade eh, Passat in, men eh, som sagt Vi har Vijnaldum, vi har Keta Milner Kommer att göra en säsong till, vi har Oxlade fortfarande det är, det är ungefär ändå samma nivå i slutändan. Det är inte högre nivå än någon av dem. Och då vet jag inte riktigt varför vi ska göra fylla på med ytterligare. Nej. Eh,
2: på tal om eh, en annan transfer som inte kommer hända. Jag såg att du var lite skadeglad på Twitter <laughs> om det. Eh, Sancho till United verkar inte ske. Eh, han, eh, han förlängde med Dortmund istället. Eh, <laughs> hur var, mm. Vad tyckte du om... United-situationen och Sancho När det väl poppade upp
1: Det var ju igår när vi spelar in där mm. Jag var helt, jag har varit ganska övertygad om Att United faktiskt skulle lösa eh, Sancho Och det har ju varit eh, ganska jobbigt Att behöva bearbeta eh, Det är ju såklart en exceptionell talang eh, Men också, alltså det är också ett, ett marknadsvärde En symbolspelare Det lär ju en, en tröja som kidsen eh, Kommer att vilja bära när han Väl, även om Dortmund kanske Ja men fortfarande spelar liksom, de ligger liksom ändå där precis snäppet bakom de absolut största klubbarna i alla fall för den väldigt breda massan. När, när Sancho väl går till det där namnstarka laget så, så kommer det ju vara liksom en, en av de absolut största profilerna vi har där ute. Så äh, jag, jag trodde väl att äh, United faktiskt äh, skulle få till det äh, den här gången. Äh, men äh, det är skönt att det är Ed Woodward som fortfarande rattar skutan där för... Äh, mycket sämre sportcheferi kan det ju inte bli Och sen är det såklart jävligt kul att Dortmund har gjort det här liksom lite sådär i, i skymundan Och att Sork bara presenterade på en, en presskonferens i lugn och ro och bara stänger dörren liksom journalister har vallfärdat För att liksom nu kanske det blir något snaskigt på gång här och så är det, nej äh. Det, det var kul och äh, om Sancho satt på äh, tyskarnas äh, träningsläger och, och såg United äh, kämpa mot brottan i FCK igår, så kanske han ändå var nöjd med beslutet och stanna ett år eller två till i alla fall.
0: Ja men det är just den aspekten jag liksom, ja, njuter av som mest Att det känns som att Manchester United som ja, för 10-12 år sedan var liksom på toppen av världen Blir liksom grundlurade av Borussia Dortmund 2020 helt plötsligt För så känns det ju, de hade sin deadline, kommer inte över ens som en avgift Och sen ja, bam, Sancho ett år, ett år till på sitt kontrakt Så att, man njuter av att känna att United har blivit
2: lurad vi lämnar transferfönstret och går över till Han som kanske alltså, Behöver mest beröm i det här bygget Och det är väl Jörgen Kloppen då Är han världens bästa tränare Robin?
1: Det är han väl Har du tagit ett lag Som var högst mediokert I Premier League Var utanför de europeiska kupporna Och på fem år gjort dem till Ligamästare, Champions League-mästare, världsmästare och däremellan hunnit komma två både, både i Liga och Champions League så är det väl svårt att argumentera kring något annat. Um, Pep Guardiola uh, ska nämnas och det finns absolut några där till. Men uh, sättet han gör det på, uh, alltså återigen, får vi se var, var Citys uh, totala spenderade uh, summa landar på igen. Men det är liksom de närmar sig miljarden i, i god takt innan uh, de ens har hunnit spela klart föregående säsong. Och uh, Jürgen Klopp uh, gör i stort sett denna. Denna resan på, på ett äh, ja, men nollsummespel vad gäller äh, nettobetalningar och, och bygger ett lag och har fått ihop det så jävulskt bra. Och äh, nej, det är, även om jag är part i målet så tror jag att äh, en majoritet där ute numera äh, röstar fram äh, Klopp till äh, världens bästa tränare. Och att han dessutom då är en äh, helt äh, förjävla underbar person äh, gör ju inte saken sämre. Nej,
2: han känns ju som Mr Liverpool nu mer. Alltså det känns ju som att han är lite an touchable på det sättet då att det, alltså kommer han stanna i Liverpool och bli en ny Wenger och Ferguson för det känns ju som att potentialen finns där i alla fall att han stannar mellan 10 och 20 år.
1: Ja, alltså jag där, om man säger problemet där utan det men jag, jag tror väl inte att han kanske personligen har det har det i sig. Alltså jag var ju lyrisk här i vintras när han faktiskt förlängde med två år fram till 2024. För jag har nog hela tiden trott att det kanske var det där kontraktet till 2022 tränade på sitt förra kontakt, att det var där han skulle lämna och sluta. Så om han bara löper den här linan ut och stannar i fyra år till som, som tränare för Liverpool så, så kommer jag vara mer än nöjd. För jag tror väl kanske att han ändå är en människa som vill ha Mer i livet kanske Alla som har bara läst en, en rad om Arsene Wenger vet ju att han Både andas och sover och dricker fotboll i stort sett liksom han, han har inget annat i, i sitt liv Men jag tror väl att Djurgen kanske faktiskt vill leva ett liv Där det är okej okay att sitta kvar på en strand halva natten och dricka öl Eller göra något annat och, och vara lite normal vid något tillfälle i sitt liv Uh, sen har väl jag, uh, jag, jag höjer gärna rösten för att han kan ta ett uh, eller två års uh, lite semester och sen komma tillbaka. Men jag tror väl att han kommer göra de här åren, och sen uh, med stor glädje lämna över uh, stafettpinnen till någon annan. Och det kan ju mycket väl vara till en uh, Pepp Linders till exempel så redan finns i organisationen som jag tycker kliver fram mer och mer och mer. Men äh, sen som du sa, alltså Mr. Liverpool, Kenny Dalglish äh, sa ju det själv. Äh, han om någon vet vad som krävs för att vara en Mr. Liverpool. Han sa att Klopp känns. Äh, jag kan inte tro att han är tysk. Jag måste kolla passet Jag tror fan han är från. Alltså, för det, det, han, han är liksom staden. Han, han vet. Och, och han, alltså, det är klart att du alltid kan lägga på din fasad och du kan spela dina kort smart och du vet. Klart det finns saker du kan säga för att bygga ditt varumärke kring den personen du vill vara. Men eh, det blir ju liksom det blir så uppenbart. Alltså, det är ju genuina åsikter han har om allt ifrån eh, politik till eh, integration. och alltså, Vad det än är så, så andas han ju samma eh, luft som eh, ja, det normala folket i Liverpool så att säga. Och eh, det, det gör ju honom ännu mer populär, men jag tror tyvärr inte att det är liksom 10-15 år till han stannar som tränare men jag tror väldigt mycket tyder på att han kanske efter karriären kommer att stanna kvar eller ha någon form av koppling till Liverpool, för jag tror att även hans kärlek är liksom, att den är besvarad så att säga, från honom till staden, så det är nog bara början på en lång kärlekssaga ändå
0: jag tyckte det kändes så symboliskt när det var bara liksom tio dagar emellan att Klopp förlängde till 2024 och sen skickade Glasgow Rangers ut att Gerard förlängde till 2024. Det kändes liksom att okej, okay, då, då har vi en plan redan nu att Gerard ska ta över. Jag följer en del Glasgow Rangers och liksom det hade varit för tidigt för honom att ta det nu men jag tycker att han tar tydliga kliv hela tiden som tränare, Steven Gerard och det hade ju varit... Fint om han får ta över, samtidigt så ska han liksom hålla den kvalitet som Liverpool nu har kommit upp i eh, för att ja, vi behöver inte tappa det igen som det blev runt 2005-2006 där han gick ner i en djup svacka. Eh, men jag, jag vill tro att Steven Gerrard eh, dels vill ta över Liverpool men också att han kommer ha den kvaliteten framåt 2024. Så att även fast det är väldigt lång tid, Så ser jag väl Pep Linders och uh, Stevie som uh, huvudkandidater Och jag tror mm. inte att uh, Det känns ju inte som Klopp uh, Kommer stanna, det har jag inte gjort i någon annan klubb uh, Även om han känns speciell för Liverpool Och Liverpool känns speciellt för honom Så skulle det
2: vara naturligt om han lämnar över Där och då Så du tror uh, inte Robin att uh, Klopp har ambitioner Utöver Bundesliga och Premier League Han riktades till exempel till Real Madrid Innan han han blev klar för Liverpool till exempel
1: Nej jag tror Alltså med, med all, all, Allt kan verkligen hända I fotbollsvärlden och, och han har liksom. Jag tror ingen skulle missunna honom om Den chansen ifall det nu skulle vara En dröm för honom att, att träna Till exempel Real Madrid så hade han kunnat lämna Liverpool den dagen han vill göra det Och så ska han såklart få, få prova Det äventyret också Men jag tror helt ärligt inte han har det i sig just nu Den kärleken han har I, i Tyskland eller i Dortmund Men på, på många sätt vis Har blivit så, så likable uh, där omkring den kärleken Han känner i Liverpool Jag tror väl om han har ett tränaruppdrag Till i, i sig så, så är det ju Eventuellt uh, efter då ett, ett EM 2024 att ta över Ta över Tyskland inför ett VM 2026 och göra den resan men utöver det och sen kanske komma tillbaka och avsluta i Tyskland ifall han vill göra det och också. Ta Mainz igen eller något annat. Jag tror inte att han jag tror inte han har i alla fall liksom någon dröm om att hinna med ett storlag till i något annat land utan jag tror att hans drömmar med, med Råge har gått i uppfyllelse redan.
0: Ja det känns inte heller som Klopp Alltså Klopp behöver något mer än bara Ett bra fotbollslag med bra potential Han behöver en stad Och en passion från fansen som är något annat All respekt till Real Madrid men Liksom Klopp och de här vita Halsdukarna som kommer upp när det står ettet Här mot Levante det, det funkar inte Det är bara att kolla när han tog över Liverpool Körde liksom vågen framför The Cop när Origi Slungade in ettet här mot West Bromwich Många som gjort sig lustiga Över det eh, efter det Men det Alltså det satte någonstans ton redan där att vi ska göra det här tillsammans och klubbar som Real Madrid och Barcelona där visar ju fansen gång på gång att det är inte alltid den här tillsammanskänslan. Så att jag tror också att Klopp behöver en, en utmaning för att han ska liksom stimuleras och Real Madrid är ju inte den, den utmaningen han behöver tror jag.
2: Hur stor risk finns det att det är en mättnad i, hos några individer i truppen?
1: Ja, men det, alltså, jag tror ju att uh, man kanske om vi ska försöka hitta något positivt uh, ur den här uh, coronapandemin om man, om man ens får uttrycka sig på det viset. Men jag tror alla förstår vad man menar uh, så åtminstone fotbollsmässigt så, så är det väl att Liverpool även om vi nu vann ligan inte vann den exakt så som som spelarna och ledarna såklart hade drömt om, och som fansen hade drömt om. Annars tror jag väl absolut att det hade funnits, alltså det hade blivit liksom en för stor explosion av känslor, och att det hade kunnat innebära att det skulle vara lite lite svårt att bygga upp den här, ja men den absoluta nerven igen. Det är ju bara att se på hur vi klarade att slå tillbaka efter. Att först förlora Champions League-finalen Kom tillbaka, vann den året efter Vi tar våra 97 poäng, missar Premier League-titeln Gör det ännu bättre säsongen efter Och eh, i ett normalt fall nu så, så hade det väl egentligen varit på sin plats nästan Att ha, inte en mellansäsong Men att liksom ha en liten, liten dipp Där man, ja men där någon form av nöjdhet Ändå kanske eh, fylls Men den den drömmen jag tror att alla spelare och ledare och, och fans i takt med att vi börjar släppa på på arenorna igen har om att få, få göra det här fast på exakt det sättet som vi vill um, den, den tror jag vi kan använda jävligt mycket för att hitta den sista lilla procenten motivation om den, om den nu ens behövs um, sen tror jag också att Klopp har säkerställt det äh, jävligt mycket i, i truppen äh, och kommer att titta väldigt mycket på det äh, när man också överväger om det är någon spelare som behöver skiftas ut och om det är på något ställe där vi behöver liksom, äh, sätta extra mycket press men jag, jag, kan inte, jag kan inte se det och jag tror att vi dessutom har lite det att hjälpa av hur den här vågen och sommaren utspelades så jag, jag har goda äh, förhoppningar om att äh, Liverpool faktiskt kommer att komma Kanske nästan en mer uh, motiverad inför den här säsongen.
0: Ja, jag är lite inne på samma spår som dig, Robin. Uh, och sen dessutom att jag tror inte Klopp kommer tillåta liksom något, någon mättnadskänsla. Uh, jag tycker han har visat upp den utvecklingen som tränare. Uh, det kunde man väl se under hans sista säsong i Bundesliga med Dortmund där de höll typ på att åka ur ett tag. Uh, men han har utvecklats enormt som coach sedan dess. Uh, och jag tror inte att han kommer tillåta någon mätande känsla att infinna sig. Och sen liksom just det här med festen och att den festen kommer när det är ett läge. Och det kanske kan dröja till slutet på nästa säsong. Att det är kanske då det första läget kommer att få fira. Och att då få fira sin andra titel hade, eller bör vara
2: något som driver spelarna. Och det tror jag att det kommer att göra också. En annan sak som kommer vara ny till nästa säsong det är ju sponsorerna då. Nike är det mera. Eh, vad tycker ni om de nya tröjorna? Jag är lite, ja, lite tvek på om turkos, eh, turkos krage är rätt för Liverpool. För, de, för mig är ju Liverpool helrött men vad tycker du Robin?
1: Alltså vi, för det första så, så måste man ju förstå att uh, den där färgen är uh, väldigt förknippad med, med Liverpool på, på väldigt många sätt och vis, uh, både vi gäller klubben och uh, staden uh, Det är ju väldigt många jag kan väl absolut köpa om man kanske inte är supporter till Liverpool Att man undrar var den kommer ifrån Jag uh, tycker det var lite uh, nästan uh, jobbigt att säga att väldigt många Liverpool-fans uh, förfara, liksom förfärades över varför den här jävla färgen var vara med, det är ju faktiskt bara att googla vårt uh, riktiga emblem så att säga, ja, men det nu jobbar det. vi ju ofta bara med fågeln, men uh, i loggan så, så har vi ju exakt den där färgen och vi har även uh, de här stora liver birdsen som sitter på Liverpool Building uh, nere i, ner i vattnet och uh, på många ställen i stan uh, generellt så, så går ju den här Ja, men Lite blågrön Metallaktiga äh, färgen liksom, Igenom på, på väldigt mycket Av stadens arkitektur på, på flera sätt och vis Så det, det är ju en färg som Sen kan man tycka vad man vill om exakta nyansen Har de lyckats plocka upp den Men men meningen med den finns ju verkligen i alla fall Sen kan man tycka vad man vill Om den är svinsnygg eller inte Men att det är en tanke bakom äh, Ska man nog vara ganska klar över att det är i alla fall Och jag tycker liksom Tröjan att ah, 6 av 10 kanske så sådär i betyg. Sen ser man Virgil van Dijk i den och så blir den 9 av 10 och sen <laughs> växer den lite mer och mer för varje gång. Och jag, äh, jag tycker jag, det är väl, ser väl lite äh, mörkare ut vad gäller andra och tredje tror kanske som verkar vara på gång här nu. Men äh, jag, tyck, jag tycker det är rätt schysst då. Sen måste man ju liksom bara acceptera att med Nike så, så kommer det här bli en jättedil i slutändan. Så äh, det är också ett, ett på många sätt jävligt klokt och, och vettigt steg att, att ta. Ja, Liverpool har ju också en historia av hemskt fula borta ställen
0: och ställ När vi hade Warrior och liksom övertagandet av New Balance, de satt, satt ju inte där riktigt från början. Jag tycker de blev bättre och bättre i åren, men borta ställen och är har ju för vana av att vara riktigt fula Sen är jag liksom också inne på det där med. Den gröna färgen eller vad man ska kalla den Att så här, har, ni sett, har ni sett vårt märke Att det, var, det var så många ändå som förbryllades Över vart den kommer ifrån Tyckte jag också var märkligt Men sen, ja den tröjan har växt på mig också Den Det blir nog helt annat när den kommer på en spelare Eh, liksom, dels generellt men också som supporter När den kommer på på um, Virgil van Dijk och alla andra spelare Så blir den snyggare tycker jag eh, Så den har, den har växt på mig tycker jag, ja, Den är snygg liksom. Sen har jag väldigt svårt att liksom, ranka tröjor eh,
2: det, det är ganska oväsentligt jag vill ändå vara tydlig med att jag, jag är fullt medveten om hur Liverpools klubbemblem ser ut Så att jag vet var den där turkosaffären kommer från. Men jag tyckte fan det inte var snyggt Jag, jag är nere på en fyra av <laughs> tio <där>,
1: alltså. Kommer <laughs> väl någon sån här superbilaga från Aftonbladen senare När de har någon modeexpert som ska ranka dem ska <laughs> på, får vi se. Det är ju alltid ju känns som den viktigaste rankingen inför säsongen
2: Exakt <laughs> <Ja. laughs> ja. uh, Hampus, du har en liten... En, en... Ett segment här med Liverpool Awards Så du får ta över det enkelt Ja men vi har kört lite awards nu Vi har ju haft tema under de senaste veckorna Med
0: ligaavslutningar Idag blir det väl Liverpoolavslutning Så då kör vi lite Liverpool Awards Lite andra kategorier Vi har inga nominerade egentligen Så vi nämner bara kategorin och sen Kommer överens om vad, ja, Vilka vi tycker stämmer in på kategorin Så att första kategorin är Säsongens spelare och den behöver inte vara så svår Jag nämner
1: Jordan Henderson Och sen får du ta över Robin Jag tycker som, som Den utläggning jag hade i, i ämnet Tidigare så, mm. så håller jag helt med Jag tycker han är Symbolspelaren för det här laget Det är ju ett lag utan som sagt det var ingen anfallare som stack iväg på sina 35 mål den här säsongen eller, eller något annat i, i den stilen Och det var inte så att Van Dijk och Alisson boomade igen varenda match Utan det här var ett Liverpool-lag som, som hittar väldigt många olika sätt att vinna match för Och Jordan Henderson var symbolen för det Så Såhär, äh, säsongens
2: spelare eller säsongens bästa spelare?
1: Ja, men I Liverpool så tycker jag också man kan kalla honom den bästa spelaren. Han fyllde upp där det behövdes. När det behövdes ett par mål så stod han för dem. När Fabinho gick i söndag och vi behövde rotera om vårt mittfält så gjorde vi det. Många har ju säkert glömt att Fabinho kanske var hela höstens bästa spelare fram till han gick i söndag Då pratade man om liksom hur, hur viktig han hade varit. och Alla fasar väl Jordan Henderson i den där defensiva rollen. Det var ju där han bara för två, tre år sedan kände som att hans karriär höll på. Och dö fullständigt Men var han än, vad han än Behövde göra Så gjorde han det med en sån jävla bravur Den här säsongen Sen tycker jag i så fall det är Sajumane som bubblar Därefter För där han där kommer så höga krav på numera alltså, som han bara var 99% så bra som tidigare Så är han inte helt upp För, för det men alltså, Det är klart att han är svinbra
0: ja, Jordan Henderson kommer ju få, få den här i podden Men vad, vad har du för motbud
2: Fabian? Alltså jag, ju, jag fattar ju Hendersons alltså, innebörd I det här Liverpool-laget Vi har ju sagt tidigare i podden Att han är ju MVP of the season Alltså Han är ju Liverpools MVP den här säsongen Men jag kan inte ge Henderson en bästa spelare För att jag tycker inte han är den bästa Fotbollsspelaren, så därför måste jag ge det till någon annan Och då är det ju mellan de här som vi har nämnt Då är det Trent, det är Mané Och det är Van Dijk Men om jag ska, måste välja, då är det ändå Mané, för jag tyckte han vann många matcher där speciellt i början av på säsongen så han hade ju något nåt sinnessjukt form där på hösten eh, alltså innan vi kom in i den här vinterperioden jag minns han gjorde otroligt mycket mål så han, eh, han måste jag nämna som säsongens bästa spelare.
0: Tror det Jordan som säsongens spelare helt enkelt. Eh, <laughs> säsongens unsang hero de som inte införstådda med det uttrycket eh, vilket här på engelska är liksom ja, en spelare som kanske inte får de största rubrikerna Men som ändå har betytt Väldigt mycket Robin kör du
1: ja, det, det blir lite svårt med en sån När det nästan är Jordan Henderson I, i, i den, den bemärkelsen Man kanske hade använt sig Av tolkningen tidigare ja. Men, ja, men där, där är så många I den kategorin som alltså vi vi pratar om en Roberto Firmino och hur mycket stryk han har fått för sina insatser ibland. En Andy Robertson känns det som att han har haft en ganska kass säsong egentligen och gör tolv assist. hur varför Trent är liksom så jävla bra. Alla mittbackar som spelar brev Van Dijk, Joe Gomes tycker ju nu ser ut att verkligen växa ut till den där riktiga mittbacken. Um, men um, och, ja, Fabinius höst Som sagt, den var så jävla bra Den också um, Så finns det ju inte heller någon sån här Divock och Rigi som kom in och gjorde De, de avgörande målen Så uh, det är ju, jag vet inte um, du, får, du får fylla på Så får vi väl landa i slutändan i, I något namn
0: Ja, jag väljer ändå att lyfta fram Adrian Trots den liksom snöpliga insatsen Mot Atletico Madrid i Champions League Så Kom man in i en jävligt tuff eh, liksom period Alldeles som gick sönder första matchen eh, Vi skulle ändå sätta ton eh, Redan i början För det behövde vi göra eh, Tanken var ju då att City skulle var lika bra och ta liksom 99-100 poäng Så det var ju liksom, visste jag att vi skulle behöva nå upp dit Och då kommer Adrian in och är riktigt stabil Självklart med hjälp av sitt försvar Men det var inga större blunders, kostade inga poäng Så jag måste ändå lyfta fram han för
1: det han gjorde under början av säsongen ja, men det, Jag köper det, absolut 10 matcher och 10 vinster, det är mycket mer kan vi inte
2: Träva. Han gav ju bort i och för sig matchen mot Atletico Madrid i princip Absolut, ja. men det har han tagit Han har tagit smedeln för ja, Jo det är sant, vad fan ska jag nämna då Jag, jag gillade Fabinho förslaget Inte för att våra namn är så himla lika ut. Men <laughs> <laughs> jag, jag väljer Fabinho Det är inte så många som nämner defensiva mittfältare I ett så spektakulärt lag Utöver kanske Real Madrid och Barcelona Där skiner ofta defensiva mittfältare Men Fabinho har varit Alltså Sju av tio varje match känns det som jag har sett Liverpool spela i alla fall så Fabinho får det bli för mig i alla fall mm. Adriano och Fabinho helt enkelt eh, Säsongens
0: ögonblick eh, Jag tänker börja för jag tror Vi landar i det ögonblicket Och det är ju liksom när Salah springer in 2-0 mot Manchester United jag kommer ihåg liksom dagen efter, kvällen mådde man ju riktigt bra Men dagen efter när man vaknade det var sånt jävla studs i steget Och då hade jag inte ens inhandlat mina Air Max än, Så att, det var liksom aj, Otroligt studs Och ja, mådde bra väldigt länge På den segeln mm. Så att det är säsongens ögonblick för mig
1: Alltså, Av ögonblick som skedde på planen är det ju såklart det, det, det håller jag med om Sen, sen finns det ju en, en prisutdelning och, och lite annat som kanske för min del trumfar Men jag köper väl om vi ska hitta något som skedde innanför de kritade linjerna så, så är det ju klart alltså, Redan liksom när Alisson drar ut bollen där och man kan resa sig i soffan och börja säga Nu, nu händer det, nu händer det, nu händer det uh, Och sen tycker jag ändå också Att uh, straffsituationen i, i Chelsea City uh, den, uh, den ska vara med där uppe också <laughs>
2: alltså, jag vet, Ska jag nämna det Ett ögonblick? Jag, bry,
1: jag bryr mig inte Nej, nej,
2: nej inte. I, uh,
1: Jag tror vi kan, uh, det är konsensus Kring uh, Sallas mål <laughs> well. Uh, vi har väl varit inne på det här Men
0: uh, jag med den ändå Säsongens, nu är det klart uh, Och för mig blir det gans, alltså ändå ganska sent det känns, alltså, När jag gick och la mig Efter Crystal Palace-segen Vilket var den uh, sista matchen Liverpool spelade mm. Innan det faktiskt blev helt klart uh, Så kände jag Jag hade väl känt innan att det kanske var så här Ja, vi vinner ju ligan nu det gör vi men då känner jag så helvetet vilket Jävla bra lag det här är Och nu är det ju verkligen klart Ligan kommer att vinnas Så att det, det blir ändå en sån match för mig Och jag tog också med mig att det var Chelsea och Crystal Palace Som någonstans var inblandade i vårt avgörande mm. Det gjorde det lättare för mig Att förlåta och glömma Säsongen 13-14
1: ja. ja men absolut men alltså jag, alltså Får jag så här nu, I min hjärna så Förstod jag nog att det var Klart i, i typ Lester Segon ja. på Boxing uh, så, så därför Blev alla andra sådana här viktiga mål eller liksom när vi ytterligare tre poäng tror vi mot City och så vidare men eller hela där, alltså vinter på de vinterdagarna där City förlorar mot Wolverhampton och det var samma kväll dagen efter och det blev plötsligt ganska snabbt 5 6 fem sex sju poäng det stack iväg där var det väl nu är det klart Men annars får du fan gå till liksom slutsignal i Chelsea City För att det verkligen ska vara att det var, nu är det klart För jag, jag ville aldrig liksom ta, ta det helt till mig Förrän jag visste att det var klart Alltså
2: första gången jag sa att Liverpool har nu vunnit ligan Jag försöker tänka här Jag tror det var när City torskade mot Wolves hemma på ett Och då var vi inne i månad oktober va?
0: Ja, det var ju antagligen liksom mycket mer tidigare än alla liverpool supportrar Med tanke på den historien Vi bär med oss med ja, botten lite grann och
2: allt möjligt Ja, så jag har ju under året här fått tjata på Hampus Att det är faktiskt klart, när jag har vunnit ligan redan ja, sen i oktober Så att jag tror det den matchen, det ögonblicket när Traore där springer in 2-0 då, då vann Liverpool-ligan för mig Ja, Fullgoda full goda alla,
0: alla grejer vi har nämnt Den sista kategorin vi har i Awardsen Är en kategori jag först inte tänkte att det finns någon egentligen Men sen kom det upp för mig vad det är Men kategorin är i alla fall säsongens Nu skiter det sig igen <laughs> Och rent sportsligt så finns det ingen som för mig Alltså möjligen att vi har typ legat under någon match Eh, Mot Aston Villa där vi fick vända sent Men det var ju så pass tidigt på säsongen Men det är ju trots allt eh, coronapandemin Där man kände mm. att nu ska allt tas ifrån oss igen
1: Ja, alltså det är så här, jag, jag var väl ganska jag, jag kände nog aldrig att det skulle gå Så pass åt helvete Att vi inte skulle få titeln um, Sen fanns det väl däremot en rädsla att vi skulle få den med en enorm asterisk ifall det var så att vi inte ens skulle spela klart det och det bara skulle bli att man stängde tabellen på något sätt eller räknade av den på någon points per game och sådär och det, det ville väl ingen ha så att, att det har spelats klart och att det ändå har gjorts på det sättet det, gjort, det är ju klart att man är jävligt glad över men jag kan hålla med om att någon form av att ja det, det blir inte alls som man har tänkt sig Det är klart det inte blev som man hade tänkt sig ändå Men det fanns en fasa för att det kunde bli Väldigt mycket tråkigare Än hur det trots allt blev Med de här förutsättningarna som fanns
2: alltså Det är ju inte ett nu skiter i sig Moment här som jag har i mitt huvud Men Watford-matchen måste ju vara en low point För er Liverpool-fans
1: Ja, så alltså det, det, alltså det är ju klart att det är. Alltså, bara att förlora på det sättet var ju. Det är ju uselt och det var ju verkligen en usel insats. Sen tror jag väl, alltså. Jag, jag säger det liksom helt genuint i alla fall. Och jag tror verkligen att de flesta Liverpool fans i alla fall aldrig var så otroligt brydda med det här, liksom, invincible tangeringen eller att vi skulle. Göra exakt något sådant. Alltså, det hade kanske varit ifall detta var vårt 50 guld på sju år. Och plötsligt kunde vi göra något annat. Men för mig har det bara fyllts guld. Så visst, jag fick en liten klump i halsen att vad fan är vi, är vi plötsligt igen. Och vi var i en ganska dålig form då också. Vi hade precis bara tagit några knappa segrar. Och vi tog några sådana halvdana segrar även därefter. Så, så kanske mer för formens skull var jag, var jag lite nervös Nu hade vi samtidigt tagit en så, stort, vi hade så stor ledning då uh, Hade den kommit lite tidigare Så just det där med att uh, vårt liksom, ja, vår, vår svit bröt Det brydde inte jag mig jättemycket om Men att det var en så otroligt jävla dålig insats Kan jag väl absolut hålla med om Att man lite uh, kände någon minimal rädsla kring
0: Ja men det är väl precis det jag slås av också Om det hade varit Alltså hade Liverpool varit ett vinnande lag på senare år eh, Så hade det väl varit något annat Med just hela den invincible grejen eh, Men nu var det ju eh, Nu var det ju bara guldet som skulle hem eh, För första gången på 30 år Eller vad det var eh, Så att, så var jag sen noterade jag också att det är skönt att det tog cirka en timme till att vi nämnde ordet asterisk, det är hela 2020s mest lilla ord <laughs>
2: Men vi kan väl runda av där helt enkelt ja, då. Eh, Robin, berätta för alla som lyssnar vad vi kan hitta dig någonstans på sociala medier och så
1: Uh, men det gör man väl uh, bäst på, uh, på Twitter i så fall Ska man väl helst vara Liverpool-supporter Annars kommer man bara störa sig uh, på uh, Robin Bylund, LFC i så fall Och sen så uh, gör jag och uh, mina kära vänner LFC-podden Ifall man vill uh, lyssna på oss uh, lite mer också eller så på rekommenderar jag
0: starkt. Och eh, sitter ni på Instagram och Twitter. Eh, två bollen på Twitter och Instagram. Två par bollen finns även på Facebook för de som fortfarande använder det. Eh, känns väl lite mycket 60-talister eh, Men vi finns där i alla fall. Eh, sen eh, vill jag också tacka era lyssnare för eh, stort stöd de senaste veckorna. Eh, de sena, de här liga sammanfattningarna har gått otroligt bra siffermässigt. Alltså det ger oss ännu mer motivation att fortsätta och vi tycker det är jävligt kul när vi ser att ja, lyssnarsiffrorna bara ökar
2: Det här är faktiskt, jag vet inte om du har koll på det Ampus, det här är faktiskt vår ettårsjubileum Ja, det Vi bra. har hållit på i ett år nu Då
0: Vilka bara... jävla ära att ja. vara med Ja, exakt ja. Då har vi väl bara sju år... Eh... Sju år ja. upp till LFC-podden.
1: Äh, alltså... Vi sparkar igång äh, åttonde säsongen i, äh, igår. Så, äh, det är bara att kriga.
2: Vi krigar på. Eh, det gör ni. Stort tack att du ville vara med Robin.
1: Stort tack för att jag äh, fick gästa.
2: Så får du gärna gästa igen nästa gång vi surrar Liverpool.
1: Nästa gång det är jubileum.
2: Ja, exakt. <laughs> exakt bara jubileum. <laughs> eh, tack för alla som har, till alla som har lyssnat den här gången också. Så hörs vi nästa vecka igen. Så ha det så bra så länge. Ha det bra. Tja. Ciao. Ciao. Here's Salah, he's got a run on goal, he's still going, and Salah for
1: Liverpool! Have a little bit of that! Mohamed Salah wraps it up, and the roof comes off the famous old stadium once
2: again.